0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo. Omega
2: Noticia.
0: A continuación.
3: ...considera arbitraria la detención de Mauricio Corr... ...y pide su liberación... ...33 meses de prisión tiene... ...de manera preventiva pues... ...la Fiscalía Especial Anticorrupción ordenó su detención... ...para muchos entendidos inclusive la ONU dice que esto es un exceso... ...está detenido provisionalmente sin un juicio... ...el gobierno... ...no tiene en la agenda negociar un TLC con China... ...dice Ramón Martínez. Situación actual del país es mejor... ...a la de 2021 según una encuesta a Ciudadanos Panameños. También tenemos que las autoridades realizan... ...diligencia tras rescate de cinco niñas... ...posibles víctimas de la trata de personas... ...OIT entregará en julio... ...a la Caja de Seguro Social el informe sobre la situación del programa de invalidez vejez y muerte movimiento otro camino afina detalles para sus primeras elecciones internas Panamá alcanza a más de 3 millones de vacunados con dos dosis contra la COVID también tenemos para hoy que la venta de autos crece un 72% en el mes de enero cierre de escuelas en América Latina, una oportunidad para la región. Dentro de los titulares tenemos que la Casa Blanca descarta una visita de Biden a Ucrania en, la en un viaje a Europa. El indulto de Fujimori genera polémica en Perú y preocupación internacional. El izquierdita Melleson ...moviliza miles de personas contra Macron... ...la izquierda propone una reforma profunda del país... ...con una nueva constitución que dé paso... ...a la Sexta República y ponga fin... ...a la actual... ...según he entendido la derecha ha abusado en América Latina... ...y por eso se están produciendo estos cambios... Padres y niños reciben útiles escolares y mochilas. También tenemos que inauguran mercado municipal en Nueva Reján. El otro titular dice que el conocido Feo se enfrentó a tiro con la policía, convulsionó y luego murió. Y resultó herido un cabo de la Policía Nacional. También tenemos que en un accidente de tránsito a cabo segundo de la Policía Nacional muere, pues es un accidente. También capturan a un hombre que tenía 16 oficios por estafa y hurto. Después de una fiesta regresaba a casa y una mujer borracha lo arrolló Según dicen, pues perdió la vida esto ocurrió en el corregimiento de Don Bosco según dicen la muchacha que lo arrolló es abogada y también estaba pasada en alcohol bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con detalles de estas y otras noticias
1: estos fueron nuestros titulares de hoy
3: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 20, y si es 20 de marzo del año 2022. Nos acompaña en el tablero digitalizado de controles don Daniel Arauz Pinto. Mientras que en la mesa informativa le saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, como todos los días lo hacemos aquí, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos debe poder, poder compartir esta nueva mañana y acompañarle en su vehículo, puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble 614 1445. Ahí me pueden escribir. Al doble 6, 14, 14, 45, César Lara está en redes sociales, Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección o la cuenta en Twitter, también para Instagram, arroba César Lara R. Buenos días a don Daniel ...ahí en el estudio 1, en la técnica, también a usted don Juan de Dios en la unidad remoto... ...y a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel eh, local, también a nivel internacional... ...dos frecuencias cubren el territorio nacional, todas las provincias, todas las comarcas... ...el área marítima de Panamá, también en omegaestereo.com, la cobertura es a nivel internacional... ...los buenos días también para los que ya han activado su aplicación de Omega Estereo... ...si usted no la tiene y no escucha Omega Estereo todavía en su dispositivo móvil en su celular bueno usted la puede descargar de su tienda android o ios está a tiempo todavía es gratuita también los buenos días a los amigos que nos sintonizan desde ya en sus televisores el canal es el 856 de tigo televisión pagada por cable a nivel nacional usted toma su control remoto si usted tiene televisión pagada tigo cable o tv cable Usted marca el 856 y allí llega la señal de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para este inicio de semana, don Juan de Dios?
3: Excelente. Vamos a las noticias. Ninguna defunción por COVID-19, dice esta noticia, se reportó en Panamá ayer, según confirmó, confirmó el Ministerio de Salud, en su informe epidemiológico que hace llegar diario a los medios de comunicación. La entidad enfatizó que este es el primer reporte de este año 2022 sin fallecidos por la enfermedad del COVID-19 que a la fecha ya ha cobrado la vida de 8.156 personas de todo el país en poco más de dos años de pandemia. Este domingo en Minsa confirmó que después de la aplicación de 5.416 pruebas en la última jornada, un total de 193 casos dieron positivo, por lo cual el índice de positividad se ubicó en 3.6%, mientras que la tasa de letalidad se mantuvo en 1.1%. En cuanto a la cantidad de casos activos, el minsa detalló que estos suman 2.407, de los cuales 2.297 deben estar cumpliendo su aislamiento obligatorio, o sea, 2.600 en sus casas y 37 en hoteles. Y otros 110 contagiados han tenido que ser hospitalizados. 96 se mantienen en sala y 14 en la unidad de cuidados intensivos. A la fecha ya Panamá acumula 761.508 casos confirmados de COVID, con los cuales 750.945 personas han logrado recuperarse tras padecer enfermedad. Siendo las últimas 260 certificadas en las últimas 24 horas, César. No sé si tienes algún comentario adicional sobre el tema.
5: Eh, simplemente la positividad, don Juan de Dios, eh, muy positiva en buen sentido. La positividad que marcan las pruebas, don Juan de Dios, 3%, eh, 3.6%, eh, muy buen nivel, eh, sigue bajando entonces... Eh, los contagios de, de COVID-19 en el país, eso habla de bajas eh, o disminuciones en, en la mayoría de las estadísticas o los porcentajes y más positivo aún, don Juan de Dios, para el país conocer que en las últimas 24 horas no se registró ningún fallecimiento por COVID-19, al menos así eh, lo explica el informe epidemiológico entregado en la última jornada, por lo menos no hay muertes oficiales en las últimas 24 horas, ni tampoco se agrega allí ningún fallecimiento o defunción rezagado, ninguna muerte rezagada de días o semanas anteriores, o de alguna investigación anterior. Así que, bueno, positivo en ese sentido, eh, don Juan de Dios, y la recomendación sigue siendo la misma, siga cuidándose, amigo oyente, el COVID está allí, el COVID no se ha ido, usted mantenga eh, sus medidas, ¿verdad?, a pesar de que tenemos mayor movilidad, eh, hay más afluencia entonces de la población eh, en, en las vías públicas y en diferentes actividades, usted eh, trate de mantener entonces sus medidas personales de bioseguridad.
3: Bien, son las 5.44 minutos. En otra nota, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la privación de libertad del abogado Mauricio Cor ...y García es arbitraria... ...el grupo llegó a la conclusión porque contravienen los artículos 3, 8, 9, 10 y 11... ...de la Declaración Universal de Derechos Humanos... ...y los artículos 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos... ...y se escribe en la categoría 1 y 3... ...el grupo de trabajo pidió al gobierno de Panamá... ...concluir la celebración del 92 periodo de sesiones que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Cori García sin dilación y poner en conformidad con las normas internacionales pertinentes del caso, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El grupo de la ONU considera que teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Cori García inmediatamente en libertad y conceder el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional. El grupo de trabajo instó al gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Cor y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. El proceso se instauró con motivo de órdenes de privación de libertad dictadas contra Cor por la fiscalía especial anticorrupción el 21 de junio y 22 de agosto de 2019. Porque es nacional de Panamá, tiene 51 años, es abogado y actualmente se encuentra detenido en el Renacer desde hace 33 meses. Durante la celebración del 92 periodo de sesiones que fue del 15 al 19 de noviembre del grupo de trabajo sobre la cuestión arbitral. Relativa a Mauricio Cori García, la decisión está publicada en el portal Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la dirección respectiva. Conforme se observa en la página, Panamá entra a formar parte del grupo de países como Venezuela, Cuba, Federación Rusa, Tayikistán, eh, República Islámica de Irán, Bielorrusia, Arabia Saudita, Irak, Burundi y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Múltiples circunstancias alegadas a lo largo de la denuncia señalan que la privación de libertad de CORE era arbitraria bajo la denominada 1 y 3. Bueno, eso está hoy en el diario La Estrella. La noticia continúa para los que quieran ampliar más sobre el tema. Son las 5.47 minutos. En su noticiero me el primero con las últimas...
5: Viendo Juan de Dios, 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: El es La casa del teléfono es mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Traes teléfono visitarnos La casa del teléfono 229-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
3: Bien, son las 5.50 minutos que tenemos en agenda, don César, para esta mañana. Y a usted.
5: Bien, don Juan de Dios. En eh, más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, tenemos que policías denuncian a dos personas por agresión en El Salado. Esta información eh, es oficial, oficializó la Policía Nacional. Aguadulce. En Aguadulce, sí, eh, en la provincia de Coclé y es una denuncia, veamos por... Eh, no, es en contra, es en contra de las personas bajo las siglas T. García y G. Montenegro eh, interpusieron entonces eh, representantes de la Dirección Nacional de Asesoría Legal de la Policía Nacional supongo que estos son los uniformados en la personería de Remedios, no, esto no es en Cocle, en Remedios ya que los mismos están siendo señalados como responsables de agredir a varios policías en la comunidad de El Salado. Según informes uh -huh. oficiales, los señalados son presuntos dirigentes de un grupo de personas que participó en una protesta que tuvo lugar el pasado viernes 18 de marzo, eso en el sector de El Salado de Remedios. Esto es en la provincia de Chiriquí en medio de la cual cuatro unidades de la Policía Nacional fueron golpeados con piedras, palos y también con botellas, señala la denuncia. Entre los lesionados, dice la Policía Nacional, se encuentran un comisionado precisamente de la institución, el cual, <coughs> según trascendió, eh, fue alcanzado por una de las piedras en los testículos. La denuncia fue presentada por la presunta comisión de los delitos contra... ...la Administración de Justicia en la modalidad de delito contra los servidores públicos... ...ese es el artículo 360 del Código Penal... Eh, ...y también en la modalidad de apología del delito... ...ese viene siendo el artículo 398 del Código Penal... ...al que eh, contra la vida e integridad personal en la modalidad de lesiones personales... ...está en el caso simples, en detrimento entonces de un miembro de la fuerza pública eso también lo verse el artículo 140 del Código Penal así que según se confirmó la entidad a, o según confirmó la institución a medida que avance la investigación del caso otras personas que resulten involucradas también serán denunciadas no simplemente estos dos ciudadanos así que así se presentó entonces la denuncia de dos unidades de la Policía Nacional eh, a dos personas, a dos civiles en este caso, tras agresión en la comunidad del Salado del distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí, luego de una protesta.
3: Bueno, don César, el Salado en Aguadulce es la playa, ¿no? ¿La sí, de el, playa?
5: el sector de la playa, exacto.
3: Allá es en la comunidad del Salado, oh, el en
5: bueno. el oriente chiricano.
3: Muy bien, eh, en otra nota, son las 5.53 minutos, señoras y señores, maneje con mucho cuidado, con calma. Una diligencia de dos días en un albergue y en varias comunidades ubicadas en el cordón fronterizo entre Panamá y Costa Rica para recopilar información de las cinco menores de edad posibles víctimas de la trata de personas fue realizada por especialistas en psicología y trabajo social del Ministerio de Seguridad Pública junto a a la Fiscalía contra la delincuencia organizada y el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras. Las menores fueron rescatadas en la operación binacional entre Paramé y Costa Rica denominada Luz de Esperanza. El equipo del Ministerio de Seguridad Pública, junto con personal de la Fiscalía contra la delincuencia organizada, viajó hasta el distrito de Barú, en el progreso a finca Zapatero en la zona fronteriza con Costa Rica, como parte del proceso de investigación de esta operación en la que se logró desarticular y capturar a dos integrantes de un grupo que se estaba dedicando a la trata de personas en la modalidad de explotación sexual en la diligencia se hicieron entrevistas sociales, estudios sociofamiliares y domiciliarios y evaluaciones por parte de la especialista en psicología del Ministerio de Seguridad Pública un equipo técnico evaluador como parte de la labor a realizar un seguimiento continuo esta acción tiene como fina, finalidad de identificar las necesidades de las víctimas y de forma individualizada, darles atención psicológica, terapia atención médica, asesoría legal y ayuda humanitaria entonces yo pues en la zona fronteriza don César, que rescatan cinco niñas así es cinco niñas con de ser posibles víctimas de la trata de personas. Son las 5.55 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. En otra materia para hoy, tenemos que el movimiento Otro Camino se estuvo este domingo en la ciudad de Colón, una reunión de trabajo sobre los avances la logística. ...los reglamentos del Tribunal Electoral... ...y en general la organización y planificación... ...de las elecciones... ...de los primeros líderes del Partido en de formación ...según dispone la Ley 247-2021... ...que fue producto... ...de la más reciente reforma al Código Electoral... ...el encuentro convocado por el Comité de Elecciones... ...del movimiento encabezado por... ...su presidente provisional Ricardo Lomana ...se desarrolló con la participación... ...del presidente de, de Juntas Directivas secretario de organización y coordinador de elecciones en toda la provincia y, la co y comarcas del país. Estamos en con un sistema electoral nuevo, siendo el primer partido en formación en elegir el 3 de abril a más de 300 líderes, con sus suplentes cumpliendo con la paridad de género, los cuales irán a la convención el 22 de mayo para ratificar la primera junta directiva ya como partido político, manifestó Lombana en sus declaraciones dadas a los medios de comunicación. Los más de 45 mil adherentes del partido en formación estarán habilitados para votar el próximo domingo 3 de abril en todos los distritos del territorio nacional. Lombana detalló que la reunión tuvo como objeto desarrollar el tema de la coordinación y preparativos para consolidarse como partido y que en la Comisión Constitutiva presentarán al país la visión que tiene el colectivo. Desde el 22 de mayo empezaremos a organizar las candidaturas a todos los cargos de elección Popular como presidente, diputado, alcalde y representantes como una estructura organizada con miras a las próximas elecciones del 2024, agregó el abogado. En tanto, el secretario de Movimiento, Agustín Zangur, informó a los asistentes sobre las acciones pendientes dentro del calendario establecido por el Tribunal Electoral y a las reglas que rigen para las nóminas en competencia durante el periodo de campaña electoral que será del domingo 27 al jueves 31 de marzo, es una campañita bien cortita asimismo los miembros del comité de elecciones expusieron otros temas de vital importancia tales como el presupuesto para logística de la estructura provincial Requerimientos de la nómina y viáticos de los representantes de mesa el domingo 3 de abril, día de las elecciones. Los líderes nacionales del movimiento Otro Camino serán electos en su cargo mediante nóminas distritales con estricto cumplimiento de paridad con un periodo de cinco años, por un periodo de cinco años, y tendrán un suplente para representar a los adherentes desde cada región del país. Destaca la nota hoy del diario La Estrella de Panamá, así es, firmada por el periodista Gustavo Aparicio. Muy bien, son las 5.58 minutos, amigos y amigas, con César.
5: viendo don Juan de Dios, en más informaciones eh, ocurridas durante el fin de semana. Bueno, una abogada que conducía ebria en Don Bosco acabó con la vida de un hombre en este corregimiento del Distrito Capital. Simón Winter, de 52 años de edad, no alcanzó a ver los rayos del sol de la mañana siguiente, eh, ya que una mujer de 37 años de edad, bajo los efectos del alcohol y conduciendo un vehículo, le quitó la vida. En este, hecho, se re, este hecho se registró eh, en horas de la madrugada en calle Primera de Don Bosco, cuando Winter fue embestido por un automóvil Hyundai Tucson, placa 917307, la mujer, que es de profesión abogada, marcó 86 en la prueba de alcoholemia, ahí se refiere a que marcó 86 miligramos por decilitro en la prueba de alcoholemia, este es vía sangre. En las próximas horas entonces eh, sigue en esta investigación, evidentemente será llevada entonces ante, o ya debe haber sido llevada ante un juez de garantía para eh, su formulación de cargos si es que no la llevan el día de hoy. Así que la cámara de una residencia, estas cámaras de videovigilancia, don Juan de Dios, de privadas de una residencia, captó el momento en que Winter caminaba junto a otra persona y se observa cómo el carro se salió de la vía, de su paño, y lo embiste, provocándole la muerte. Esto se registró durante el fin de semana en el corregimiento de Don Bosco, aquí en el Distrito Capital.
3: Bueno, aquí, Don César, el tema es de que hay que determinar también el conductor cuál era su condición, porque dice en la noticia que también iba de una fiesta.
5: El conductor, sí, eh, marcó... El, el peatón. Ah, bueno, el peatón.
3: La noticia dice que la joven, de la cual no se da el nombre, eh, nada más dicen que es, de, es abogada de profesión, pero 36 creo que años.
5: 37 años. 36
3: años, sí. ¿eh? Sí, ayer lo leí en redes sociales. Eh, con, eh, atropelló, pero hoy veo también de que dice la noticia del siglo de que el finado el finado Simón Winter dice también iba para la casa luego de haber departido con amigos en una fiesta uh -huh. entonces aquí hay una situación que hay que investigar a profundidad no para ver de quién fue la imprudencia si del con de la conductora o del peatón y también ver el nivel de alcohol que pudiera tener el peatón eh, la cámara yo creo que va a ser muy elocuente, Lara, en el video, eh, la cámara pues no, le va a indicar a las autoridades de investigación de quién fue la imprudencia, si de la conductora del peatón, a y cosas de la vida, pero Lara, hay una gran verdad. De que no se debe conducir cuando se toma licor. No se debe conducir bajo ninguna circunstancia, porque si el peatón es imprudente, el conductor en su sano juicio tal vez puede evitar una muerte, un atropello. Son temas que van a tener que debatirse en la audiencia sobre este caso ocurrido el fin de semana. Vamos a la pausa, don Dani, para escuchar nuestro himno nacional.
1: Análisis De lunes a viernes De 7:30 a 8 y 30 de la mañana Por los 107.3 FM De Omega Estéreo Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas, Milton Enrique Cohen Y Camila Adames Arias Infoanálisis El programa para gente inteligente Como usted
6: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de Suntrax.
5: Bien, las seis, siete, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy, la Organización Internacional del Trabajo eh, anunció que en julio próximo estaría entregando el informe sobre la situación del programa de riesgo de invalidez, vejez y muerte. Por lo menos así lo comunica... ...a la República de Panamá. Bueno, la OIT entregará eh, a mediados de año a la Caja del Seguro Social... ...inicialmente este informe preliminar sobre la situación del IBM. Según informó el subdirector general de la institución, recordemos que es... ...Edwin Rodríguez, el nuevo subdirector de la Caja del Seguro Social explicó que este informe permitirá contar con una herramienta más precisa para tomar las decisiones en aras del fortalecimiento de los diferentes programas sobre los cuales descansa la institución. Sostuvo que uno de los puntos más importantes del diálogo nacional por la Caja del Seguro Social fue escuchar y recibir de todos los actores vinculados a la institución, sus posiciones y planteamientos de manera directa y sin intermediarios. Un diálogo dijo jamás se debe considerar un fracaso mientras los componentes e interesados en el tema tengan el informe eh, o tengan la firme, en este caso convicción, mmm, que participaron eh, o hubo una participación activa y el consenso son las vías para encontrar soluciones, según precisó el subdirector del Seguro Social. Bueno, el diálogo nacional por la Caja del Seguro Social, recordemos que concluyó el pasado 15 de diciembre y se entregó el informe de lo avanzado de los eh, tomos con la información y también el trabajo realizado por los comisionados de los distintos gremios. Entonces, desde el 8 de febrero del año 2021, eh, di, eh, día en que se inició formalmente el diálogo nacional, hasta el martes 14 de diciembre del 2021. El subdirector general agregó que se dieron avances de propuestas en la mesa de administración y prestaciones económicas. No obstante, esas mesas y las informales de invalidez, vejez y muerte, están en receso a la espera del informe de la OIT a fin de mantener el importante proceso en beneficio de la población. Bueno, será hasta el mes de julio que habrá que esperar para la entrega de este nuevo informe sobre la situación del programa de invalidez, vejez y muerte. 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio
3: nacional.
7: Si bien millones de estadounidenses buscan un nuevo automóvil, encontrarlo en los inventarios de los distribuidores sigue siendo un desafío, ya que la demanda supera la oferta en medio de una escasez mundial de semiconductores que ha obstaculizado muchas líneas de ensamblaje. Desde que comenzó la pandemia, nada ha sido normal para los trabajadores como Chris Peña, presidente de la Unión de Trabajadores de Automóviles en la planta de ensamblaje de Ford en las afueras de Chicago. Conseguir
5: piezas hechas en los Estados Unidos o en otro lugar del mundo ha sido realmente un desafío intermitente durante los últimos dos años. En la planta de ensamblaje de Chicago podemos producir miles de automóviles por día,
1: pero esto realmente ha ralentizado la producción y esta semana estamos despedidos temporalmente.
7: Este es el mar reciente de una serie de paros laborales en las plantas automotrices de todo el país, mientras que Ford y otros fabricantes luchan por satisfacer la creciente demanda de vehículos nuevos en medio de una escasez mundial de semiconductores que controlan los sistemas electrónicos en la mayoría de los vehículos y Chris Peña también destaca. No
1: es solo un microchip, quiero decir que estos autos tienen múltiples microchips que ejecutan
5: diferentes componentes.
7: John de la SASE es profesor de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Illinois y dice que los fabricantes de automóviles reaccionaron a los bloqueos y despidos provocados por la pandemia del coronavirus y ordenaron menos chips, anticipando incorrectamente una demanda reducida de vehículos nuevos. Creo que esperaban que la demanda colapsara. En respuesta a eso, redujeron su pronóstico a los proveedores de chips y eso provocó que reasignaran su capacidad a otros lugares. Y cuando la demanda volvió
2: más rápido de lo
7: esperado, los fabricantes de automóviles ya no tenían un lugar en la fila, por así decirlo, y esto provocó la escasez,
8: dijo Héctor
7: Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, las 6.14, 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, habrá que esperar, don Juan de Dios, luego que se presente este informe de la Caja del Seguro Social sobre la situación real del programa o riesgo de invalidez, vejez y muerte, IBM, conocido por sus siglas aquí en Panamá. Esto se espera su presentación para el mes de julio por parte de la OIT, se lo va a entregar a la Caja del Seguro Social. Así que, bueno, a esperar qué trae ese informe, don Juan de Dios, porque ya anteriormente otros informes eh, revelaban déficit de 8 mil millones de dólares, por ejemplo, en el pago de pensiones del subsistema de reparto definido en 10 años, y presentaban otros déficits, ¿no? Pero bueno, no eran cifras eh, eh, auditadas eh, por completo y... Se prefirió en la mesa del diálogo entonces que la Organización Internacional del Trabajo realizara esta recopilación, esta investigación, este análisis eh, de los fondos de este programa de invalidez, vejez y muerte.
3: Bien. En otro tema, el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, destacó que el Tratado de Promoción Comercial TPC entre Panamá y Estados Unidos abre la posibilidad de revisar temas de salvaguarda y de grabación en el año 2025, por lo que el gobierno solicita se revise desde ahora. Apelamos a que nos reciban e iniciemos conversaciones sobre esto. Cuanto antes, afirmó el titular de Comercio, en una entrevista pues concedida a la Estrella de Panamá, de donde extraigo la información, Luego de que el pasado 16 de marzo el gobierno de Panamá le solicitó a los Estados Unidos revisar los términos y condiciones del calendario de desgrabación arancelaria o eliminación progresiva y cronológica de aranceles aduaneros que el TPC dispone para algunos rubros sensitivos como el arroz, la leche y sus derivados y la carne de pollo y puerco. La desgrabación arancelaria se inicia este año 2022 con el arroz y el mulo encuentro lo que le permitirá a la industria pagar un arancel menor y como consecuencia ocasionar que se inunde el mercado de estos productos importados. Es decir, pudiera haber mucho pollo barato, don ¿no? César, y el arroz <risa> en el mercado, sí. pero con la consecuente situación de que se desprotege la agricultura nacional. Y pues, como ellos saben, la gente va a comprar lo más barato, y lo peor del caso es que a veces ni siquiera esa rebaja le llega al pueblo, sino que se queda en los bolsillos de los comerciantes. Y tendremos entonces producto igual de caro lo más probable, y el agricultor quebrado. Esas son las consecuencias de estos tratados. En donde no hay un control de precios. La situación mantiene en alerta al sector agropecuario, seguimos con la nota, toda vez que el pasado 16 de marzo el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, el servidor declaró a medios locales que el país no tiene interés en renegociar el TLC con Panamá, sino más bien implementar el mismo que firmó hace ya casi 10 años. El gobierno de Panamá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Promoción Comercial el 28 de junio, de 2007 en Washington, y entró en vigencia desde el 31 de octubre de 2012, es decir, que este año cumple 10 años en su firma. En sus declaraciones Martínez también se refirió a la importancia que representa para Panamá ser sede del primer foro Latinoamérica de Bloomberg New Economy Gateway Panamá para la atracción de inversiones, los avances de la redacción del nuevo contrato minero su perspectiva para el 2022, entre otros temas. Son las 6:18 minutos en su noticiero Omega Stereo, el primero con las últimas dos. César. Bien,
5: don Juan de Dios, eh, también en eh, más informaciones que extraemos del diario La Estrella de Panamá para la mañana de hoy. Eh, también ha llamado mucho la atención, don Juan de Dios, las declaraciones del ministro de Turismo eh, que dio al diario La Estrella de Panamá un polígrafo. Eh, ...durante el fin de semana, polígrafo que dirige la periodista Adela o Adelita Coriat... ...bueno y allí eh, señalaban entonces eh, de que Panamá tiene más de dos años... ...intentando atraer líneas aéreas de bajo costo al país... ...pero no lo ha logrado, señala el informe que ni la autoridad de turismo de Panamá... ...ni el Ministerio de Comercio e Industrias han podido concretar una sola línea low cost o de bajo costo eh, que aterrice en el país. El ministro de Turismo en sus declaraciones dijo que eh, las líneas aéreas de bajo costo a nivel internacional o de otros países, eh, dice que no ven a Panamá como un destino turístico, según sus declaraciones en el artículo de la periodista Adelita eh, Coriat. Así que, bueno, llevan dos años en esto, eh, no han logrado concretar y según eh, informes destacan que hay varias aerolíneas que han venido a tocar la puerta a Panamá para aterrizar eh, aquí en aeropuertos nacionales, aeropuertos internacionales, no aquí en el país, líneas como Southwest de los Estados Unidos de América, Volaris, también una línea mexicana y JetBlue que es otra norteamericana, han venido aquí entre algunas eh, a tratar de lograr acuerdos para eh, traer vuelos eh, directos desde estos países hacia Panamá, o vuelos charter, que son los conocidos vuelos turísticos, ¿no?, eh, directos a algunos puntos de la República de Panamá. No se ha logrado concretar esto. Eh, don Juan de Dios, amigos oyentes, y bueno, todos se preguntan en Panamá por qué, eh, no logran concretar eh, estos acuerdos con estas aerolíneas, cuando en Colombia, eh, todas estas aerolíneas están volando hacia Colombia, eh, hacia Costa Rica, ni se diga, don Juan de Dios, no caben en los aeropuertos ya, ni de Guanacaste, allá en Liber, el de Liberia, en Guanacaste, ni en San José, están volando hacia República Dominicana también, hacia Cuba, eh, y en medio de todo esto está Panamá, y pasan por aquí, pero no aterrizan aquí, porque no hay acuerdos todavía logrados. Eh, el, el sector turismo eh, se hace esa pregunta y bueno, viene, viene la preocupación ¿no? por este tema ya que estas aerolíneas una sola aerolínea, don Juan de Dios eh, en una temporada o en un año puede traer más de 50.000 eh, turistas al país sin embargo, como no hay acuerdo con ellas, eh, no viene ningún turista, ni para la reactivación, entonces, de lo que se quiere con el sector turismo eh, post pandemia eh, preocupa escuchar esta noticia por parte de las autoridades, eh, don Juan de Dios, porque incluso aquí se creó hasta una asociación que se llama Promoturo o Propturo, creo que es algo que se llama así, eh, que es donde están agrupados el sector privado también en conjunto con el sector estatal para echar adelante la industria sin chimenea en el país y eh, no han podido concretar nada todavía hasta el momento. Eh, entonces, uno se pregunta, eh, a este -tour o Promotur le han asignado más de 40 millones de dólares en presupuesto en los últimos meses, los últimos años, 2 eh, millones de dólares de ese presupuesto son para planilla, don Juan de Dios. Y el detalle aquí está en que, bueno, eh, ¿dónde están los resultados? Es lo que se están preguntando eh, muchos panameños en el sector turismo, eh, con esto, ¿no? Porque está deprimido realmente el, el, el trabajo turístico, sobre todo las, hacia las provincias del interior del país. Eh, muchas personas que apostaron al turismo de Juan de Dios están cerrando prácticamente sus pequeños negocios y otros los están desmantelando porque realmente no hay con qué sostenerlo y, y todos esperaban entonces que con la llegada de turismo y el, 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 la flexibilización de medidas por la pandemia COVID-19, se reactivaran nuevamente las visitas eh, turísticas a nuestro país. ¿No ha sido así en el nivel eh, que se esperaba, por lo menos?
3: Bien, bueno, esperemos que se reactive el turismo lo antes posible, porque es una forma, don César, de hacer negocios y... Inversión hacer extranjera, hacer... directa el sector, si sí, la inversión extranjera y más después de estos tiempos de pandemia, en donde mucha gente busca lugares eh, sanos, claro, lugares atractivos. Y esperemos también sí, pues, son, poder eh, mantener el COVID bien aislado y bien bajo eh. para que también la gente sienta confianza de venir a Panamá.
5: Sí, veo aquí rápidamente...
3: Adelante. Esta noticia por ejemplo de que ayer se registró cero víctimas por el COVID Positivo. es una noticia que debe retumbar los oídos internacionales Claro. y es un trabajo de colaboración que tiene que hacer el Minsa y no quedarse dormido para que el turista sepa que aquí puede venir porque ha bajado ya la ola Así es. y la gente se sigue cuidando
5: sí. Observo aquí rapidito Don Juan de Dios en internet acabo de entrar a las páginas de Costa Rica sobre todo de los aeropuertos y eh, hay una cantidad importante de aerolíneas vacacionales y de bajo costo que vuelan a Costa Rica pero que no vienen a Panamá están aquí cerquita de nosotros y aterrizan allá ¿A San Sí. veo aquí a Iberojet de España, vuela desde Mallorca España, a, a Liberia y a San José Costa Rica veo Edelweiss Air de Suiza, esta está en Zurich esta es una aerolínea de bajo costo que trae eh, eh, turistas suizos y los lleva a Costa Rica, bajan allá en Costa Rica. Está Thomson Airways de Inglaterra, que también lleva a los ingleses hacia Costa Rica. Son líneas de bajo costo. Está WestJet de Canadá, que también lleva a los canadienses a Costa Rica. Está Southwest de los Estados Unidos, la conocida línea, también Alaska Airlines, otra línea importante de bajo costo de los Estados Unidos. Está Sun Country Airlines de los Estados Unidos aterriza en Costa Rica. JetBlue de los Estados Unidos aterriza en Costa Rica. Volaris de México e Interjet de México también llevan vuelos turísticos, o sea, estos vuelos charter, eh, hacia Costa Rica, hacia San José, o hacia Liberia, ahí en Guanacaste, que tiene un aeropuerto, es un aeropuerto provincial inclusive. Y allá aterrizan todas estas aerolíneas, don Juan de Dios, líneas importantes a nivel internacional. Todos realizan vuelos vacacionales desde Europa y Norteamérica hacia esos aeropuertos eh, en Costa Rica, eh, ...y estamos hablando de muchos miles de turistas... ...que están viajando entonces en esos aviones... ...para el hermano país... ...sigue la pregunta, la pregunta es... ...¿por qué no ¿Por qué vuelan a Costa Rica y no a Panamá? ¿Acaso desconocen que Panamá también es un destino turístico? ¿O no nos consideran como destino turístico? ¿Por qué no vienen a Panamá esas líneas... ...y otras aerolíneas de vuelos turísticos? ¿Faltará no promoción? Pasajero, entonces. ¿Faltará promoción? No, pasajeros hay porque están volando hacia Costa Rica hacia Santo Domingo, hacia República Dominicana y hacia Costa Rica.
3: Todas esas esos destinos con, con
5: pasajeros. Un vuelo charter no se mueve si no tiene pasajeros, don Juan de Dios. Y todas las aerolíneas están volando qué? semanalmente hacia esos países. ¿Usted sabe por qué buscan estos países, Lara? A ver. Por la moneda. También, sí. Bajo costos, bajo costos. Ese, el, para el turista.
3: La moneda, el Colón vale menos que el dólar. Y los bajos
5: costos sí, para los dos turistas. dólares come
3: muy bien en Costa Rica. Come delicioso. Usted en Panamá con dos dólares se come una empanada y una Coca-Cola. Y queda debiendo. Esa es la gran diferencia.
5: Bueno, El valor de la
3: moneda. Hay en que ver. Que lugar es económico. Exacto.
5: ¿Y cómo están promocionando al país también, don Juan de Dios? Porque si no estamos visibles... Encima evidente... de eso
3: promocionan su país muy bien. Exactamente.
5: Si no estamos visibles, eh, digo, los turistas agarran para donde ven más promoción, ¿no?
3: Entonces, si tenemos la moneda del dólar que eh, tiene un valor distinto, claro, te dan menos por más, entonces tienes que hacer una campaña turística de verdad tiene que acondicionar lugares turísticos buenos, tienes que mejorar Exacto. tu red vial. Exactamente. Si usted hace una campaña diciendo que vaya a la luna, vaya a Panamá, bueno, ya es otro tipo de campaña. <risa> no tienes que ir a la luna para rodar sobre hoyos. Así es. Hay muchas cosas que, que vender a de Panamá. Si no se ponen a tomo, si no se arreglan, jamás va el país va a despegar en, ese, uh -huh. en esa industria.
5: Aquí se promocionó mucho el tema del de turismo de compras, don Juan de Dios, eh, principalmente hacia la zona libre de Colón... ...y también con la, el desarrollo de grandes centros comerciales, sobre todo acá en Ciudad Capital. Eso atrajo mucho también a sudamericanos a las compras. Eh, por allí hay un nicho importante que desarrollar y también están eh, los paquetes todo incluidos. Recordemos que hacia el interior del país y también aquí en Ciudad Capital y en el Caribe ahora... Eh, hay muchos resorts que son todo incluido. Una cosa que busca el turista a nivel internacional es que todo esté incluido en el paquete, Don Juan de Dios. ¿Por qué? Porque al final eso eh, claro. si le, le significa eh, bajos costos cuando todo está incluido en el paquete vacacional. Así que, bueno, eh, hay que desarrollar promoción Don Juan de Dios eh, para el país en el tema turístico. Y las autoridades encargadas o los gremios eh, o las agrupaciones que se han hecho o se, han eh, se les ha dado presupuesto estatal para esto, eh, yo creo que deben activarse eh, mejor ¿no? en este sentido, promocionar algo más.
3: Bueno, vamos a hacer una pausa ahora para escuchar nuestro himno nacional, amigos y amigas oyentes.
8: El Ministerio de Salud de Nicaragua anunció que desde el 10 de marzo el país inició un nuevo ciclo de vacunación para seguir protegiendo a los nicaragüenses contra el COVID-19, consistente en la repetición del esquema de inmunización contra este coronavirus. Esto significa que todos los que completaron su esquema de inmunización consistente en tres dosis pueden iniciar el nuevo ciclo con la aplicación de la primera dosis de la inmunización, una vez cumplido los tres meses de intervalos que solicita la autoridad sanitaria, la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo anunció esta nueva estrategia del Ministerio de Salud y aclaró que este nuevo esquema de inmunización corresponde al 2022, después de haber finalizado el 2021 con más del 50% de la población inoculada. Que ha iniciado el nuevo esquema de vacunación voluntaria contra la COVID-19 correspondiente a este año que cursamos 2022. Sin embargo, ante los comentarios de Ciudadanos con algo de confusión sobre las directivas, el Ministerio de Salud aclaró que no se trata de la aplicación de una cuarta dosis, sino una primera del nuevo esquema que consta de dos dosis. El epidemiólogo Álvaro Ramírez comentó a La Voz de América que por ahora no existe una valoración científica que apruebe esta estrategia del Ministerio de Salud de Nicaragua, por lo que destacó que no tiene ningún sentido.
3: No, no, o sea, simplemente si ya te pusiste las primeras dos dosis, el resto es refuerzo, pero en ninguna parte del mundo se está exigiendo poner nuevamente las primeras dos doce.
8: En medio de esta confusión y la limitada información disponible, el Ministerio de Salud dijo a través de su cuenta en Facebook que los ciudadanos recibirán una nueva cartilla de vacunación con el inicio de este nuevo esquema Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este lunes 21 de marzo del año 2022 Naciones Unidas pide inmediata liberación de Mauricio Cort. Así que el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas Concluyó que la privación de libertad de Mauricio Cort y García es arbitraria el abogado se mantiene en el centro penitenciario El Renacer desde, el 23, perdón, desde hace 33 meses, luego de que la Fiscalía Especial Anticorrupción ordenara su detención. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, del diario La Estrella de Panamá, en su primera plana tenemos... Ministro Martínez dice que el gobierno no tiene en su agenda negociar un TLC con China. Así que el titular de Comercio e Industrias de la República de Panamá dijo que el Ejecutivo está apelando a Estados Unidos de América para iniciar en negociaciones con la intención de modificar un poco el TLC firmado con este país. Yo creo que aquí es TPC, sería Tratado de Promoción Comercial. Eh, asegura el ministro que esto no guarda relación con las conversaciones comerciales con Pekín. Igualmente confirmó que Panamá será sede en mayo del foro Bloomberg New Economy, Get Way. Este es un foro económico en el país. También para hoy el diario La Estrella de Panamá titula Organización Internacional del Trabajo entregará en julio informes sobre la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte la situación de este riesgo también en los deportes en la medallista Yesil, perdón jessica jiménez jessica con K, sí jessica jiménez eh, una vida dedicada entonces a la esgrima y a la medicina deportiva reportaje especial hoy de su vida en el diario la estrella de panamá también en café la estrella aparece reportaje a gilberto santa rosa bueno, veamos qué dijo el salsero. Dice, no es bueno dejar de ser para entrar en una tendencia. Bueno, la decana de la prensa nacional conversó con el cantautor puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa, sobre su larga carrera, la importancia de ser auténtico y de su próximo disco, cartas sobre la mesa. También para hoy, la portada del diario La Estrella de Panamá, titula El transfugismo. Perdón, el transitismo panameño, modelo y narrativa única, que no tiene que ver con política. ¿eh? Así que la estrella de Panamá inicia una serie de entregas en las que se reflexiona sobre la historia nacional desde la perspectiva de diferentes autores. En esta primera edición, la historiadora y catedrática Ana Elena Porras explica sobre el concepto del transitismo para el estudio del pasado y el presente del país son temas históricos también para hoy ciudadanos ven la situación actual del país mejor a la del año 2021 según encuesta también aparece reportaje a Fernando Eleta Almarán un panameño multifacético hablan de su legado eh, de ciudadano la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá eh, la titulan eh, Reflexionar desde el Arte. Así que la pintora panameña Coqui Calderón presenta este mes la exposición Mujeres de Sabia, una maestra que explora desde el arte el vínculo entre la naturaleza y la mujer en una sociedad que vive en constante violencia contra ambas. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que muestra en portada el diario La Estrella de Panamá. Revisamos ahora la primera plana del diario La Prensa.
3: Bien, La Prensa para hoy nos dice, Panamá debe invertir más de 19 mil millones de dólares para avanzar en lo que se conoce como objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, dice el Banco Interamericano de Desarrollo. 19 mil millones de dólares. Más titulares, créditos modificados caen un 64% en un año en la actividad bancaria. Caja de Seguro Social registra menos de 14 pacientes en el hospital COVID. También tenemos que 31 de los 35 diputados del PRD buscan cargos de delegados. Un total de 31 diputados del gobernante PRD. Están en campaña de cara a las elecciones internas de ese partido, las cuales se llevarán a cabo el domingo 27 de marzo. También tenemos que Leclerc gana en Bahrein el primer GP de la temporada Saint Junior, llega a su en su segundo lugar. El monegasco Charles Leclerc. Ganó la primera carrera de la temporada 2002 de la Fórmula 1, Fórmula 1, este domingo, en el premio de Paráin, dando a la Ferrari su primera victoria desde el 2019. El automovilismo, el deporte de la adrenalina. También tenemos panameño Giovanni Barra, tiene el cuarto puesto en panamericano de paraciclismo en evento realizado en Brasil, el panameño Giovanni Ibarra junto a su piloto Javier Barrios obtuvieron el cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Paraciclismo que se lleva a cabo en la ciudad de Maringa, en Brasil. También hoy la estrella de Panamá, amigos y amigas, a las 6.39 minutos nos habla de un reportaje de cómo fue el fallido plan de fuga de los hermanos Martinelli Linares cuando falta poco más de un mes para que se conozca el tiempo de la condena en Estados Unidos, de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del ex presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, salen a relucir elementos de cómo los hermanos llegaron hasta Guatemala, cómo era el plan de fuga. Bueno, eso está hoy en el diario La Prensa. Medio Español divulga mensaje en caso de espionaje a novia de Ricardo Martinelli, dentro de las investigaciones que lleva a cabo las autoridades españolas en el caso de supuesto espionaje a la novia del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal varios medios españoles publicaron nuevas conversaciones de whatsapp Los medios españoles han identificado a la novia del exmandatario a la empresaria Indira Brunot dice la información aquí que es tomada de twitter si ¿Sí es bien tenemos también en otros titulares que en los últimos cuatro años el Ministerio Público ha abierto 239 casos disciplinarios a fiscales en el sistema judicial. En los últimos cuatro años, de 2019 a 2022, 239 agentes de investigación del Ministerio Público enfrentan procesos ante el Consejo Disciplinario de la entidad. Yulimar Rojas gana tercer mundial bajo techo con nuevo récord mundial de triple salto, el atleta venezolana Yulimar Rojas en este Domingo su propio récord del mundo del triple salto realizado realizando un mejor intento de 15.74 metros para proclamarse campeona del mundo bajo techo de la disciplina por tercera vez en su carrera. Avanzamos, más titulares, la prensa nos dice, no se notificaron de funciones por la COVID-19 en las últimas 24 horas en Panamá. Los casos activos son ahora 2.407, 14 pacientes están en la unidad de cuidados intensivos. Continúa el regreso de los estudiantes a las escuelas, los estudiantes de las escuelas, José Remón Cantera, Isabel Herrera Valdira. En Paitilla, Corregimiento San Francisco regresan hoy a clases presenciales luego de dos años de educación a distancia. Un tribunal detiene construcción de Amazon en África. La justicia sudafricana paralizó la construcción de la sede continental de Amazon en África, un complejo en Ciudad del Cabo, dando razón a grupos indígenas que reclamaban que esa tierra es sagrada, en una sentencia publicada el domingo. Es decir, usted no puede sembrar un clavo ...en Tierra Sagrada. titulares. después de un año... ...así avanza la vacunación contra la COVID-19... ...en el vacunómetro... ...así es, un año después de que comenzó la vacunación... ...en Panamá el 76% de la población meta... ...de cinco años en adelante... ...tiene dos dosis de la vacuna contra la COVID-19... ...lo que representa 3.386 personas... Misiles hipersónicos no cambian curso de la guerra, dice Austin. Los misiles hipersónicos que Rusia, Rusia dice haber empleado para destruir objetivos militares en Ucrania no cambia gran cosa del curso de la guerra frente a la resistencia de las fuerzas del país vecino, afirmó ayer el secretario de defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin. Más titulares tenemos para hoy también. ...diplomático chino niega que su país haya enviado armas a Rusia... ...en la tensión global... ...la crisis del PSG se agrava... ...tras ser humillado por Mona con el fútbol... ...otros titulares... ...tenemos que Zelensky denuncia el bombardeo de una escuela en Ucrania... ...y dice estar dispuesto a hablar ya con Putin... ...pero Putin no quiere hablar con Zelensky... ...amigos y amigas... ...estos son titulares... De esta mañana de lunes. Trabajadores domésticos deberán cumplir nuevo procedimiento para solicitar su visa en migración. El Servicio Nacional de Migración estableció un nuevo procedimiento para la solicitud de visas de trabajadores domésticos antes de su ingreso al territorio nacional. En Panamá hay una escasez de trabajadoras domésticas. Procesa una escasez muy grande. Y ya las ex trabajadoras domésticas ahora quieren taquillar en Instagram y esperar tener muchos seguidores para que les envíen un chequecito ya no hay trabajadoras domésticas aquí muy poco. las que están llenando todos esos campos vacíos son las mujeres nicaragüenses don César y que por cierto trabajan bien Bien, son las 6.45 minutos, amigos y amigas. Estos son los titulares que hoy le podemos brindar del diario La Prensa y concluimos así la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Una pausa, don Dani, y volvemos de inmediato.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: 7.30 AM.
7: La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, informó que en la región se está experimentando una disminución en los casos detectados por COVID-19, cercana al 19%, mientras que los fallecimientos también disminuyeron en un 18% en cifras comparadas con la semana anterior. En conferencia de prensa, el subdirector de la OPS, doctor Jarbas Barbosa, formuló un llamado a las autoridades para que se adelante un plan equitativo de vacunas porque aún hay territorios en la región con menos de la mitad de su población inmunizada destacando que no es el momento de bajar la guardia con las medidas de protección ya que se mantiene latente el riesgo de la aparición de una nueva variante más contagiosa o del repunte en la cantidad de casos y puntualizó.
6: Las infecciones por COVID y las muertes están disminuyendo en la mayoría de la región pero todavía tenemos muchos casos y muertes que se registran cada día lo que indica claramente que la transmisión no está todavía bajo control. Desde que el virus llegó a las Américas hace dos años, 149 millones de casos de COVID-19 se han registrado y 2.600.000 personas han muerto.
7: La Organización Panamericana de la Salud convocó a las autoridades sanitarias de la región a reforzar la vacunación de otras enfermedades como el sarampión y la rubeola, ya que durante los últimos años se han detectado fuertes brotes de esta enfermedad en países como Venezuela, Brasil y Estados Unidos. Y el doctor Barbosa
6: dijo. Eh, a medida que seguimos expandiendo la cobertura de vacunación contra COVID, también debemos mejorar eh, las coberturas que han disminuido para otras vacunas. Nuestros sistemas de salud han estado concentrándose en la respuesta a la pandemia, pero también necesita mantener el enfoque en la inmunización rutinaria que evita otras enfermedades graves y salva vidas.
7: La Organización Panamericana de la Salud también anticipó la posibilidad de que enfermedades como la difteria y la fiebre amarilla resurjan con fuerza en la región y dijo que a pesar de que las Américas no tienen casos activos de polio, recientemente se han detectado algunos otros en lugares del mundo como Israel y Malawi, por lo que enfatizó que la inmunización es el mejor método para combatirlas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
6: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SunTrack.
3: Bien, amigos y amigas, son las 6.51 minutos. La restitución del indulto otorgado en 2017 al expresidente Alberto Fujimori atizó este fin de semana la polémica en Perú entre opositores y partidarios de esa medida y motivó las primeras manifestaciones de preocupación de organismos internacionales de derechos humanos. Mientras aún se espera que se publique la resolución del Tribunal Constitucional que... ...el jueves aceptó un recurso que permitirá a Fujimori salir de la cárcel en los próximos días... Oye, lo ...la probable. Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación... ...por la reactivación del indulto... ...a nivel internacional el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres... ...comparó a Fujimori con el líder nazi Adolfo Hitler... ...mientras que la presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios, pidió no polarizar más la situación... ...que afronta su país en línea con las críticas que expresó el gobierno del presidente Pedro Castillo desde que se conoció la decisión del Tribunal Constitucional, el primer ministro Torres alimentó la polémica al comparar a Fujimori con Hitler. Hay que reconocer sus buenas obras de Fujimori, pero yo les pongo como ejemplo a Alemania. No fue Hitler el que convirtió en potencia mundial a Alemania, fue pues él, pero fue condenado no solamente por los alemanes después, sino por todo el mundo, por los grandes crímenes que cometió, declaró el político. Torres aludió a esa, de esa manera lo, a los argumentos de seguidores de Fujimori que parecen que derrotó a los grupos terroristas de ese país como sendero luminoso y movimiento revolucionario Tupac Amaru y solucionó la profunda crisis económica que afrontó el país andino a finales del siglo XX. El primer ministro también se solidarizó con los familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos... ...y la cantuta por la que Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión... ...por crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, evitó pronunciarse sobre la decisión del TC... ...o sea, el Tribunal Constitucional, porque según dijo, no se debe polarizar más a su país... Hay que aceptar lo que diga la justicia. Barrio sostuvo que se debe respetar las decisiones de los órganos jurisdiccionales y de la justicia constitucional, pero añadió que existe la jurisdicción supranacional y será quien decidirá lo que corresponda sobre este caso. Bueno, lo que ha dicho aquí la alta funcionaria judicial es que si no están de acuerdo que recurran a la justicia internacional, pues que también tiene injerencia ¿no? sobre territorio peruano.
5: Bien, las 6:50 eh, eh, posiblemente hoy le den libertad de Don Juan de Dios a eh, Fujimori. Se espera que sea el día de hoy, sino en el transcurso de la semana. 6:54 minutos de la mañana. Bueno, en Asia, Don Juan de Dios, un avión chino de pasajeros se estrelló el día de hoy en la provincia sureña de Guangxi, con 132 personas a bordo y provocó un incendio en la ladera de una montaña. Así que el accidente eh, del Boeing 737-800 de China Eastern ocurrió cerca de la ciudad de Wuzhou, en el condado de Teng, según la televisora CCTV. Eh, no se han dado cifras iniciales de muertos o heridos, pero el avión llevaba 132 eh, pasajeros. Este avión, eh, según informan desde China, eh, según la web de rastreo de vuelos eh, de vuelos Flight Radar 24, el sitio mostraba que el Boeing 89 p había perdido velocidad con rapidez ah, tras las 6.20 horas eh, meridiano de Greenwich, antes de iniciar un brusco descenso. Así que el avión dejó de transmitir datos justo al suroeste de la ciudad china de soy Tenía seis años de servicio esta aeronave 737-800, que lastimosamente entonces eh, se registró este accidente en China. Eh, 132 personas iban a bordo, todavía no se ha dado el listado eh, final de las víctimas fatales o de los heridos. Bien. ¿Sí?
3: Son las 6.56 minutos. Bueno, César, dice un oyente que hoy es 21.
5: 21, sí.
3: No es 20. Ayer era 20 de marzo. Uh -huh. Ahora estamos a 21 y tiene toda la razón. Uh -huh. Bueno, tenemos en eh, más notas que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ayer que está listo para las negociaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero advirtió que si fracasan, eso significaría que esta es una tercera guerra mundial. Estoy listo para negociar con él, lo he estado durante los últimos dos años y creo que sin negociaciones no podemos terminar esta guerra. Le dijo a Faredes Zakaria de CNN. Creo que tenemos que usar cualquier formato, cualquier oportunidad para tener la posibilidad de negociar, la posibilidad de hablar con Putin, pero... Si estos intentos fallan, eso significa que esto es una tercera guerra mundial, agregó Celeste. Él ha instado a más negociaciones en los últimos días, a medida que la invasión rusa de Ucrania se acerca a su cuarta semana. En un mensaje de video publicado el sábado pidió conversaciones sin demora y advirtió, de lo contrario, las pérdidas de Rusia serían enormes. Siempre hemos insistido en la negociación, siempre hemos ofrecido diálogo soluciones para la paz, dijo quiero que todos me escuchen ahora especialmente en Moscú es hora de reunirse, es hora de hablar es hora de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania uh -huh. Zelensky ha dicho anteriormente que sus prioridades en las conversaciones son claras, al fin de la guerra garantías de seguridad soberanía, restauración de la integridad territorial garantías reales para nuestro país protección real para nuestro país Zelensky también dijo que ...si Ucrania fuera miembro de la OTAN... ...no habría comenzado una guerra...
5: ...bien... Eh, ...Rusia... ...ayer... ...le dio un ultimátum a las fuerzas ucranianas... ...para que abandonen la ciudad de Mariupol... ...a partir de hoy lunes... ...según eh, destacó el gobierno ruso... ...que aseguró que las fuerzas ucranianas... ...que depongan las armas... ...podrán abandonar la zona de forma segura... ...y sin que su vida corra peligro según dijo el Kremlin así que eh, les ha dado entre 10 a 12 horas a el ejército o las unidades del ejército ucraniano para que abandonen la ciudad de Mariupol según el último informe desde Rusia eh, que también realizó según denuncian los ucranianos un, bor un bombardeo contra un centro comercial en Kiev, que dejó al menos seis fallecidos. Eh, señalan las autoridades eh, ucranianas que eso ocurrió entonces entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, según constatan también los periodistas de la AFP, en momentos en que las fuerzas rusas intentan rodear la capital de Ucrania. Eh, un, fue alcanzado este centro comercial entonces por una fuerte bomba, que según los reportes internacionales, pulverizó los vehículos estacionados en el lugar y dejó un cráter abierto de varios metros de largo frente a un edificio de 10 pisos que quedó carbonizado. Según los residentes en el lugar, destacan que vieron o dijeron que vieron un lanzacuetes móvil en, a las cercanías de este centro comercial varios días antes de que se produjera este bombardeo por parte del ejército ruso, que también están acusando a nivel internacional al ejército ruso por utilizar misiles hipersónicos en Ucrania eh, para destruir eh, algunas bases militares y otras infraestructuras, ya que estos, estos misiles hipersónicos, don Juan de Dios, son más veloces y son casi indetectables por los sistemas Antiaéreos
3: viajan a más velocidad del sonido,
5: 10 veces más velocidad. ¿Quién para eso, don Juan de Dios? ¿Quién detecta eso? ¿Cuál es la velocidad
3: del sonido, Lara?
5: Eh, de arriba de 2000. Dos ¿2000 mil. ¿Dos mil qué? 2000 eh, que son metros, ¿no? Por eh, segundo, por minuto. No,
3: no, 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 no. Oh, César, ¿qué pasa? ¿Kilómetros? la secundaria? Bueno. Vamos adelante, vamos a verificar eso mejor.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días, América, vía satélite, desde
2: Washington.
10: El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de China Xi Jinping hablaron casi dos horas en una videollamada. Una conversación que según la Casa Blanca se centró en la invasión de Rusia a Ucrania. La conversación se centró en la invasión sin previa provocación de Ucrania, informó el gobierno estadounidense en un comunicado. El presidente Biden expuso la visión de Estados Unidos y los aliados y socios en esta crisis. Asimismo, el mandatario estadounidense le habría expresado a su homólogo chino las implicaciones y consecuencias en caso de que Beijing suministre de apoyo material al gobierno ruso. El representante de Alaska, Don Young, quien fue el republicano con más años de servicio en la historia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, murió, tenía 88 años. Su oficina anunció la muerte de Yang en un comunicado el viernes por la noche. Con profundo pesar y profunda tristeza, anunciamos que el congresista Don Young, republicano por Alaska, el decano de la Cámara y venerado defensor de Alaska, falleció mientras viajaba a su hogar en Alaska para estar con el Estado y la gente que amaba. Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos insisten en la importancia de que se prorrogue el mandato de la misión internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: La Organización defensora de Derechos Humanos PROVEA rechazó los pronunciamientos del representante de Venezuela ante la ONU Héctor Constant, que descalificó la actualización del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, presentado el viernes, y en el que, entre otras cosas, alertó que el director de la organización no gubernamental Funda Redes. Javier Tarazona, estaría siendo sometido a torturas. Marino Alvarado, representante de Provea, considera que la reacción del Estado venezolano expresa la poca voluntad de rectificar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: Un avión chino de pasajeros estrelló hoy lunes en la provincia sureña de Guangxi con 133 personas a bordo y provocó un incendio en la ladera de una montaña según medios estatales. El accidente del Boeing 737 de China Eastern ocurrió cerca de la ciudad de Wuzhou en el condado de Teng según la televisora CCTV. Se enviaron rescatistas al lugar, indicó la televisora, que no dio cifras iniciales de muertos o heridos. China Eastern, con sede en Shanghái, es una de las tres grandes aerolíneas de China y vuela a 248 destinos con rutas nacionales e internacionales.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América. Vía satélite. Desde
2: Washington.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
6: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SunTrack.
3: Bien, amigos y amigas, avanzamos, ya son las 7.05 minutos, bueno, don César, para complementar lo que estábamos tocando, bueno, el sonido tiene una velocidad próxima a 1.200 kilómetros por hora.
5: 1.235
3: En condiciones km. normales, ¿no? Mientras que la luz, también que rápida viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío sí. más, rápida. más
5: Rápido. ¿no? imagínense esos misiles que está utilizando Rusia eh, según los informes técnicos viajan a velocidades increíblemente altas superando por 10 veces la velocidad del sonido 10 veces la velocidad de esa que usted acaba de mencionar viajan esos misiles hipersónicos llamados KINZAL en el ejército. Bueno, corso. entonces
3: quiere decir don César que esos misiles están viajando a cerca de 11.000 kilómetros por hora por allá arriba si el, avión,
5: si, si el avión que los lanza va a Mach 2.8, que eso es más uh -huh. de 2.000 kilómetros por hora rozando los 3.000 creo kilómetros por hora eh, imagínese va? usted, si ya va a esa velocidad en el avión cuando lo lanza y agarra 10 veces más velocidad que el sonido del misil Óigame, eso es indetectable imparable prácticamente don Juan de Dios habrá batería
3: antimisiles que lo, lo detecten Ay, y dudo, lo pare?
5: yo dudo mucho que abra, haya una batería antimisiles que pare eso don Juan de Dios a esa velocidad que va ve ese misil eso no lo que va
3: por eso es que usted ve en los videos don César que los antimisiles tiran ráfagas para ver si lo agarran
5: para ver si alguno pega
3: para ver si lo logran agarrar porque no hay seguridad fija que le van a dar uh -huh. con un solo un solo antimisil
5: sí. según el ministerio de defensa ruso hasta ahora se han realizado dos ataques con estas nuevas armas eh, que están siendo muy criticadas a nivel internacional ¿no? una la utilizaron contra la base militar de, en la región de Sitomir, en Ucrania <coughs> y otra eh, contra un almacén de combustibles y lubricantes en la localidad de Konstantinovka, también en Ucrania en los últimos días Así que este, el uso de estos misiles han sido confirmados por Ucran, no han sido confirmados por Ucrania, Rusia dice que sí los ha utilizado y por eso existe preocupación en el occidente debido a las características que poseen estos misiles hipersónicos que le otorgan evidentemente mayor letalidad y mayor poder destructivo eh, eh, a estas armas especiales ¿no? que están siendo utilizadas en esta guerra entre Rusia y e Ucrania en este caso son imparables prácticamente no pueden ser alcanzados por los sistemas antimisiles según veo las características aquí, tremenda generación de armas Don Juan de Dios ¡Qué letalidad y una lástima que se estén utilizando entonces para destruir cosas, ciudades, destruir personas una lástima ¿no?
3: es que los rusos le han ido subiendo la intensidad a los la ucranios ¿no? Lara. ¿eh? Como quien dice, si no se rinden, la cosa va a ser peor, ¿no? Así es. Eh, no, no ocurre en las próximas horas?
5: Armas de gran precisión está utilizando Rusia. Tiene gran poderío de armamento, la verdad es que sí.
3: Bueno, en otras notas, en esta mañana, el ciudadano Israel Baloy, el conocido en el barrio como Feo, murió en un confuso incidente en el que también resultó herido un cabo de la Policía Nacional en un lugar conocido como el Hueco de Nueva Libia, en el corregimiento Ernesto Córdoba-Campo. La Policía Nacional indicó que el hecho se registró luego de que unidades policiales recibieran una llamada sobre la actitud sospechosa de dos personas en un supermercado cerca de ahí. Los delincuentes dispararon contra una unidad de la Policía Nacional y huyeron, y en su escape se desploma uno y cae al pavimento botando sangre por la boca murió junto a él dice aquí en la nota murió junto a él fue encontrada el arma con la que disparó contra la policía y un pasamontaña la causa de muerte deberá ser ahora investigada durante la necropsia a rigor donde fue llevado el cadáver de Feo luego de que los peritos de criminalística y de medicina legal culminaron la diligencia del levantamiento ...la unidad de la Policía Nacional herida fue llevada a un hospital... ...donde se recupera luego de ser herido en un brazo. Se conoció que Garibaldi pertenecía a la pandilla Bagdad ...que tiene ramificaciones en distintos puntos del país. Enfrentó a la policía y ahí está la consecuencia. Son las 7.10 minutos, señoras y señores... ...también dando un repaso a las policías... Carlos Arieto Pérez Rivera murió por las heridas causadas con armas de fuego y un hecho de sangre que ocurrió el fin de semana, el sábado amanecer el domingo en el sector de La Batata de San Martín de Pacora. Los llamados sicarios sorprendieron a Pérez al llegar hasta la casa y disparar contra él. Pérez formaba parte de la organización criminal como, conocida como los HP. ...que opera principalmente en este sector de la capital... ...y que tiene como líder al buscado... Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias Robert... ...que no ha sido localizado todavía, don César. Está acá hoy la nota.
5: Así es, las 7.11... 7.11 minutos... ...7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Durante el fin de semana también don Juan de Dios... ...en el repaso y la síntesis que hacemos... Eh, momentos de eh, o sea un duro momento ha pasado la familia Ferrufino, don Juan de Dios específicamente Eso, fue? el exministro de eh, desarrollo social Guillermo Ferrufino ya que ha muerto su hijo mayor el fin de semana del exministro Guillermo Ferrufino eh, lamentable fallecimiento entonces del joven Luigi Estefano Hijo mayor del ex ministro Joven de 25 años de edad Que luchó contra la adversidad de la vida Dice que padecía De parálisis cerebral Y vivía con su madre Katia Ortiz Así que lamentablemente falleció Uno de los hijos del de ex ministro Duro momento entonces para su familia
3: Bueno son las 7.12 minutos Hasta 900.000 de los fondos de descentralización asignados este año al municipio de Arraiján serán invertidos en la construcción de la primera etapa del mercado periférico local. El nuevo mercado, según detalló el alcalde Roland Rodríguez, estará construido sobre 4.000 metros cuadrados de terrenos municipales localizados en Arraiján Cabecera. Rodríguez detalló que se está a la espera de la aprobación del estudio de viabilidad por parte del MEF para proceder con el acto de licitación pública la inversión de 900 mil dólares incluye los costos de estudio diseño y construcción de nuevo mercado la realidad tendrá un nuevo mercado pues si se llega a aprobar la licitación y se llegan a cumplir ¿no?
5: eso en el nuevo distrito proyectado. Sí, en el corregimiento sí, cabecera en, ¿no? en el distrito sí, en el corregimiento cabecera pero también inauguraron un mercadito municipal, allá en Arraiján, pero en Nuevo Arraiján, en este otro sector, don Juan de Dios. Nuevo Arraiján viene siendo Juan de Móstenes Arosemena, eh, el corregimiento, ¿no? Así que los residentes de Nuevo Arraiján se beneficiarán con esa puesta en marcha de ese nuevo mercado que está en la calle Primera. Las nuevas instalaciones eh, fueron inauguradas allí, eh, son iniciativa de la Junta Comunal de Juan de Móstenes Arosemena, eh, para llevar alimentos de bajo precio, destacan aquí las informaciones. Así que las instalaciones allí se venderán legumbres, frutas y hasta pescado, atendiendo el clamor de las comunidades que quieren pescado fresco allá en Nuevo Arraiján. Así que otra instalación que se inaugura, ¿no? Municipal.
3: Una pues pausa y regresamos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Sin cesar se registran ataques en Ucrania y cada vez más cerca al territorio de la OTAN. El más reciente fue en Levyu, una ciudad ubicada a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, en la que alrededor de 200.000 personas han sido desplazadas. Según su alcalde, hace unas semanas llegaban por el aeropuerto un promedio diario de 60.000 personas. Hoy, estima que son unas 10.000 que a diario llegan por tren y muchas más por sus propios medios de transporte.
0: No hay ciudades seguras y peligrosas. Hoy todos estamos bajo ataque. Este bombardeo se realizó desde el Mar Negro. Nadie puede predecir dónde volarán los próximos
10: misiles.
9: Aunque buscan defenderse, señala el presidente Zelensky, están limitados.
1: Estamos derribando misiles rusos tanto como podemos. Estamos destruyendo sus aviones y helicópteros. Y esto a pesar de que todavía no tenemos las armas antimisiles adecuadas.
9: Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin encabezó un acto multitudinario, repleto de banderas, en un estadio de Moscú, en el que ensalzó la labor de las tropas que desde hace tres semanas invaden Ucrania, argumentando la protección de los derechos de la población rusoparlante. También insistió en criticar las sanciones impuestas contra su país.
7: Permítame enfatizar, la obsesión de las sanciones por parte de Estados Unidos y sus partidarios no es compartida por los países donde vive más de la mitad de la población mundial. Son estos estados los que representan la parte más prometedora y de más rápido crecimiento de la economía global.
9: Esquema bajo el que asegura también se apoyan sus opositores que buscan debilitar al país. Su discurso, según opinión de analistas, tendría similitudes con el del ex líder soviético Joseph Stalin, quien empleó un lenguaje similar durante los años 30. Laura Sepúlveda, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: Avanzamos 7 y 18 minutos. Bueno, y esta semana es una semana decisoria, don César, para la Selección Nacional. Vamos, sí, nos quedamos, sí, sí. ¿verdad? Con la mentalidad puesta en su segundo mundial, la Selección de Panamá arrancó ayer entrenamientos en el Estadio Romero Fernández para sus su tres últimos encuentros en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Panamá se prepara para recibir a Honduras el próximo 24 de marzo o sea el jueves en el estadio Rommel Fernández luego visita Estados Unidos el domingo 27 en Orlando y cierra la fase final recibiendo en casa a Canadá el miércoles 30 en el Rommel Fernández ya con el equipo eh, completo en, entrenaron los legionarios Luis Mejía Rolando Blackburn, Víctor Medina, Alberto Quintero Ismael Díaz, Orlando Mosquera, Harold Cummings, César Zamudio y Adriela Ayaza. Ellos realizaron una sesión de gimnasio por una hora el sábado por la noche después de reportarse al hotel para la concentración. Lo importante es que todos estemos dispuestos a ayudar al equipo a buscar los resultados. No me interesa si juego o no, sino que el equipo pueda sacar los tres puntos, comentó Díaz en el entrenamiento. Bueno, Díaz, que no se preocupe, que va a jugar. Va a tener la oportunidad de sacar la casta y la cara por Panamá. Usted va a ver, Lara?
5: Así es, necesitamos toda esa casta y todo eso. Y el día va a jugar, de que va a jugar, va a jugar. Sí, en tres partidos, por supuesto que va a haber acción en alguno de los tres, evidentemente, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, como esto lo están haciendo por fases, don Juan de Dios, sobran estos tres partidos, que son los definitorios ya, los decisorios, eh, y bueno, estamos en el inicio del final de esa fase, eh, en la ec eh, octagonal así que hay que arrancar bien hay que arrancar bien con Honduras Don Juan de Dios eh, esperemos entonces victoria de Panamá frente al onceno eh, centroamericano
3: bueno recordemos que Costa Rica está ahí pisando los talones eh, al onceno nacional Don César un rebalón y se va a Costa Rica y nos quedamos <risa>
5: hay, hay que, que estar consciente
3: ¿eh? así hay que ganar no, no. todo Don Juan de Dios no nos llenemos de, 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 de optimismo y de que estamos muy bien. No estamos bien. Es falso. Costa Rica ha hecho sus buenos partidos en, los, en las últimas presentaciones y se nos ha acercado ya casi ahí. Lara, que creo que la diferencia es dos puntos, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Es mínima. Es mínima. Es decir, si Costa Rica gana sus tres juegos y Panamá pierde uno, listo para la foto ese score, ese, en la tabla de posiciones. Así que Panamá tiene que, yo diría, ganar los tres juegos, Lara. Así Quiero es,
5: a, asegurar su boleto es Para ganar. el
3: repechaje posiblemente.
5: si sí, ganar los tres juegos y la, la esperanza allí de que México pueda empatar algunos alguno. El tema está en la cantidad de puntos que se pueden obtener, ¿no? Eh, estamos hablando de repechaje actualmente de Panamá. Eh, si México gana todos sus partidos igual si los gana Panamá
3: lo que no hay que estar esperando Don César es un resultado dependiendo cómo jueguen los demás
5: Sí, claro que no hay que ganarlos todos hay que ir a
3: ganar ganar o ganar bien son las 7.21 minutos en los próximos días seguiremos comentando sobre el juego el primero que de esta, de esta serie ya de mes que será el jueves 24 de de ahora. Es.
5: Bien, don Juan de Dios, las 7:22, 7:22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En las últimas horas también ha llamado la atención, e incluso se ha vuelto hasta viral, eh, un tema eh, muy doloroso, muy dramático que está sufriendo una estudiante de medicina eh, de aquí, de Panamá. Eh, que ahora está pidiendo a los panameños, o por lo menos sus allegados están pidiendo a los panameños eh, a que donen para sufragar los altos costos de un tratamiento que ahora tiene que aplicarse porque fue víctima de un plan todo incluido de cirugías plásticas, don Juan de Dios y qué es lo, que está... ¿Y qué es lo que está pasando con esta joven eh, que esta joven panameña eh, ahora tiene comprometidas sus extremidades producto de este tipo de cirugías. Veamos lo que ocurre. Ella se trata se trata de una estudiante de medicina, de medicina de nombre Mayra Sánchez, de 22 años de edad, eh, o, acudió hace meses a Colombia, aquí al país vecino, para realizarse un procedimiento estético, el cual no le favoreció y le trajo complicaciones a causa de la negligencia, o supuesta negligencia, ...de un presunto cirujano plástico o médico estético. Así que un familiar cercano a esta joven afectada... Eh, dio a conocer la situación de Mayra a través de las redes sociales. Se conoció que la joven ingresó en la unidad de cuidados intensivos con shock séptico... ...y ahora debe enfrentar un costoso tratamiento de más de... ...150 mil dólares para salvar sus extremidades... Así que Sánchez eh, es otra de las eh, eh, damas eh, o féminas que se suma a la lista de mujeres que señalaron fueron estafadas y que nunca viajaron a realizarse las cirugías y otras jóvenes que fueron víctimas de la mala praxis popular eh, plan todo incluido, como le llaman, de cirugías plásticas en Colombia. Así que se habla de una donación en el Banco General y también de Yapi eh, para esta eh, joven, supuestamente. Bueno, eh, esto es lo que aparece hoy en el Mi Diario, eh, que recoge esta información en sus planas nacionales.
3: Bueno, eso le queda... Entonces, al resto de las panameñas que se hacen ese tipo de cirugía, le queden como ejemplo para que tengan mucho cuidado con esos planes, todo incluido, porque usted se va a poner en manos de desconocidos. Entonces, aquí en Panamá hacen cirugías, también. Aquí tenemos buenos cirujanos plásticos. Pero se van a Colombia porque dicen que ya les sale más barato. Más barato. No se lo barato sale caro. Sí. Ahora esta joven, ¿a quién le va a reclamar? ¿Ante sí. qué justicia va a reclamar? Si hubiese sido cirujano de aquí o una clínica en Panamá, ella hubiese tenido todo el derecho de poder reclamar, demandar, denunciar, querellar, en fin, todos los derechos que le garantiza la territorialidad a una persona que se sienta víctima ...de un hecho... y el problema... ...tiene el número de cuenta ahí... ...para que lo conozca la gente Lara...
5: Eh, ...veamos rápido si no cerré la página... ...bueno si sí aparece una piensa? cuenta... La ...del Banco General... Eh, ...a nombre de Ana Núñez... Eh, ...cuenta... ...0472... ...99... ...3532... ...12-8... ...es el número de cuenta bastante extenso... ¿no? ...del Banco General... Eh, para donaciones. Eh, bueno, bueno, don Juan de Dios, bueno,
3: apoyar, situaciones ¿no? que ocurre, ya estamos apoyando.
5: Sí, y a toda, bueno, mira, estudiante de la de facultad de, de una facultad de medicina aquí en Panamá estaba en su último año ya de está en su último año de, de facultad para obtener entonces el título de médico y bueno le ocurre esta situación.
3: No hay que dar solidaridad humana a Lara. Ella por quizás mejorar algo pues en su vida, en su anatomía, no sé, o corregir algo. Pues se ha encontrado con este problema que si no llega a la cifra, al número indicado Lara y puede, puede puede tener consecuencias terribles.
5: Sí, porque se trata de un shock séptico. Ajo, eso es infección. Eso es una infección Lara. una infección grave
3: es que se le infectó bien sí. se nos agotó el tiempo Lara 7.27 minutos, Queríamos seguir hablando pero se acabó el tiempo dice Dani, Dani nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos,
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores sigan en, en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis